0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل حياتنا بين المبتدأ والمعاد وعظم ما شاء بتصيره من المعاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما كررت محاسن العلوم وأعيدت كوامن المنطوق والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح تفسير سوره الفاتحه وقصان المفصل وقد انتهى وقد انتهى بنا البيان الى تفسير سوره الزلزله
1: نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد تفسير سورة الزلزلة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال نزلت إذا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى أبو بكر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر فقال أبكتني هذه السورة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر فيغفر لهم رواه الطبراني في معجم الكبير وإسناده حسن بسم الله الرحمن الرحيم إذا ززلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس واشتاتل ليروع أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال إذا ززلت الأرض زلزالها فرجت رجا شديدا وأخرجت الأرض اثقالها وهو ما في بطنها فألقته على ظهرها كما قال تعالى وألقت ما فيها وتخلت وقال الإنسان مستعظما حالها ما لها أي ما الذي حدث لها وما عاقبته ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة الزلزلة
0: التي تطرأ على الأرض نوعان أحدهما زلزلة فيها تختص بناحية من نواحيها وهو اسم لكل زلزلة تكون قبل يوم القيامة والآخر زلزلة عامة لها لا تختص بناحية من نواحيها وتلكم الزلزلة العامة لا تكون إلا في موضع واحد وهو يوم القيامة. وأما ما عدا ذلك من الزلازل فإنها زلازل خاصة تقع في ناحية دون ناحية.
1: نعم. ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة كما قال يومئذ تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما عُمل على ظهرها من خير وشر ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. يومئذ يصدر الناس الناس منصرفين من موقف الحساب أشتاتا أي أصنافا متفرقين ومقصود صرفهم ليروا
0: أعمالهم
1: ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم فيريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم. فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يرى أن يره ويرى ثوابهم في الآخرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أن يره ويرى عقابهم فيها
0: فالذي يرى ليس هو الجزاء فقط كما ذكره جمع من المفسرين من الذي يرى هو الجزاء المقرون برؤية العمل فإن الناس يطلعون يوم القيامة على ما عملوا من عمل من خير أو شر ثم يطلعون بعد ذلك على جزائه، فقوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني يرى عمله ويرى جزاءه.
1: نعم. أحسن الله أيوة في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ما أبالي لا أسمع لا أسمع غيره. لا أسمع. قال ما أبالي ألا أسمع غيرها حسبي حسبي وإسناده صحيح تفسير سورة العاديات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل الجاريات في سبيل الله فقال والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو الضبح يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها فالموريات المنقدات بحوافرهن ما ما يطأن عليه من الأحجار قدحا فتقدح النار ويتوقد, ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدوا فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره صبحا فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر فتكون الغارة صباحا فاثرن به أي هيجنا وأصعدنا بعدهن غارتهن نقعا وهو الغبار فوسطنا به أي توسطن براكبه النجمع وهم الأعداء الذين أغير عليهم والقسم بالخيل على تلك الأوصاف لأجل التهويل وترويع المشركين بما أعد لهم من الجهاد وآلته وجواب القسم هو قوله إن الإنسان لربه لكنود أي لكفور لنعمة ربه وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله فيبدو منها ما على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه، وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد أي كثير الحب أي كثير الحب له، وحبه إياه حمله على البخل به فصيره كفورا. ولهذا قال الله تحذيرا له وتخويفا افلا يعلم هذا الكفور عن عقابه اذا بعثر ما في القبور اي اثير ما فيها واخرج الله الاموات منها وحصل ما في الصدور فجمع واحصي ما فيها من كمائن الخير والشر ان ربهم بهم ليومئذ لخبير اي مطلع على اعمالهم ومجازيهم عليها وحد خب خبره وخص خبره بيوم خبره وخص خبره بيوم القيامة حين يتبعثر القبور مَا في الصدور مع أن الله خَبِيرٌ بهم في كل وقت لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله بهم واطلاعه عليهم
0: ما الفرق بين العلم والخبر الجواب أن الخبر يتعلق بإدراك دقائق المعلومات يتعلق بإدراك دقائق المعلومات فهو أقص من العلم ولذلك أيهم أعلى عالم بفن أم خبير به خبير به طيب قال الله عز وجل في هذه الآية إن ربهم بهم يومئذ لخبير هل يختص خبر الله بهم في ذلك الحين أم هو عام في كل حين وآن عام طيب لماذا خص ذلك المحل بذكر اسم الخبير دون غيره لأنه يتعلق بالعلم بما يكون لهم من الجزاء في ذلك اليوم العباد متى يجازون متى يقع لهم الجزاء بعد الموت فحينئذ يكون المراد هنا علم مخصوص وهو علم جزائهم فإن علم جزائهم جزائهم يظهره الله عز وجل ذلك اليوم فمن عمل خيرا وجده ومن عمل شرا وجده، ولذلك العلم يأتي في مواضع من القرآن لا يراد به فقط ادراك المعلومات، بل يراد معنى اخر مستكن في ذلك الادراك، كقوله تعالى: "وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه"، وهل علم الله مختص بهذين ام شامل؟ شامل لماذا خصا لان المراد هنا علم الجزاء المستحق على ما تنفقون من نفقه او تندرون من نذر
1: نعم السلام تفسير سوره القارعه بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من تقبلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك كما القارعة فأي شيء هي, هي هذه القارعة وأي شيء أعلمك بها ثم أخبر عنها فقال يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي المنتشر والفراش فرخ الجراد حين يخرج من, بيض من بيضه يركب بعضه بعضا وهو المذكر في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر وتكون الجبال كالعهن أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرق فرقت بعض أجزائه عن بعض وفي ذلك اليوم تنصب الموازين فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية أي حياة مرضية في جنات النعيم وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية أي مأواه مسكنه النار تكون له بمنزلة الأم التي يؤوي إليها ويلزمها كما قال تعالى إن عذابها كان غراما أي ملازما أهلها وعظم أمرها فقال وما أدراك ما هي ثم فسرها بقوله نار حامية أي شديدة الحرارة شديدة الحرارة من الوقود عليها وإن حرارتها لا تزيد على حرارة نار الدنيا سبعين ضعفا كما صح في الحديث تفسير سورة التكاثر عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت آت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي, مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأبنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخشى عليكم الفقر ولكن اخشى عليكم التكاثر وما اخشى عليكم الخطا ولكن اخشى عليكم العمد رواه احمد باسناد صحيح واسناده صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يقول الله تعالى المشركين ومحذرا عباده المؤمنين الهاكم اي شغلكم عما خلقتم له وهو عباده الله التكاثر التفاخر بالكثره فيما تجمعونه من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث وحدث متكاثر به ليشمل كل ما يتكاثر به ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر بان متم فدفنتم فيها وصرتم اليها وانما جعل المقام, المقام في البرزخ زياره لان المقصود منه النفوذ إلى دار الآخرة فجعلهم الله زائرين لا مقيمين والبعث والجزاء, يكون والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم وكرر الجملة إبلاغا في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله ثم أقسم الله فقال لترون الجحيم والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله, والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين ثم أكد القسم بقسم آخر فقال ثم لترونها عين اليقين أي عيانا بأبصاركم وذلك قول الله تعالى إن منكم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فإذا رأيتموها سئلتم عن النعيم كما قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال زبير يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هو لا سودان التمر والماء قال أما إنه سيكون رواه المذي بسند حسن وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه, هذه الساعة قال ألجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوموا فقاموا, فقاموا معه ف فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان قال الدهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه واخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والحلوب فذبح لهم فاكلوا من الشات ومن ذلك العذق وشربوا فلما انشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسالن عن هذا النعيم عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم رواه مسلم
0: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحديث يفسر بعضه بعضا وصدق رحمه الله فإن قوله في الحديث الأول وهو حديث عبد الله بن الزبير من العوام عن أبيه أما إنه سيكون يعني النعيم الذي تسألون عنه ثم متى كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما وسع عليه صلى الله عليه وسلم في آخر عهده ابتدأ أمر السعة والزيادة على هذه الأمة فإن هذه الأمة لا تزال في سعة من عيشها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في هذا الحديث ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني أورد أحد الإخوان هذا الحديث إشكالا على ما قررناه في حقيقة الضيف شرعا ما هي حقيقة الضيف شرعا؟ من هو الضيف يعني؟ ها يا اخي ايش؟ عابر السبيل الذي ياتي من بعيد ما سمعت بقية كلامك لكن البعيد يختلف من منطقة إلى منطقة لكن قلنا الضيف هو من نزل بك من غير أهل بلدك من نزل بك من غير أهل بلدك أما من كان من أهل بلدك فيسمى زائراً. زائرا ولذلك ليس له حق ضيافه الضيف فالضيف لا يرد وتجب ضيافته اما الزائر فقد يرد فما الجواب عن هذا الحديث لما قال الصحابي ما احد اليوم اكرم اضيافا مني مع انهم من اهل بلده أه؟ لا في المدينه كل القصه في المدينه الواقعه في المدينه الجواب ان صورتهم صوره الاضياف لأن صاحب البلد إذا جاء إلى بيت صاحبه فوجد أهله ولم يجده رجع ولم يدخل وأما الضيف فإنه إذا قصد بيت صاحبه ثم لم يجده ووجد أهله دخل فإنه يدخل في المكان المعد لجلوس الرجال فيجلس فإن العرب كانت تعرف هذا فالأضياف عند العرب إذا لم يجدوا صاحب البيت الذي قصدوه دخلوه وضيفتهم امرأته فجعلت لهم مكانا معدا للضيافه فهي صورتهم صورة الأضياف لأن صاحب البلد لا يدخل بيت صاحبه إلا بإذنه لكن الضيف إذا جاء إلى بيت صاحبه فإن له حق الضيافه وإذا لم يجد الرجل فإن المرأه تضيفه على ما كانت عليه عادة العرب من أن الأضياف لهم محل معد لا يشتمل على خلوة بامرأة ولا غير ذلك.
1: نعم. السلام تفسير سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا من الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال والعصر وهو الوقت المعروف آخر آخر النهار قبل غروب الشمس.
0: ذكر المصنف أن العصر في هذه الآية يراد به الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس تبعا لكونه المراد في خطاب الشرع دون غيره يعني لا يأتي العصر في خطاب الشرع إلا على إرادة هذا المعنى ومنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر يعني بعد الوقت المعروف الذي تعرفه العرب ولا يوجد في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم اطلاق العصر بمعنى الدهر فلما كان هذا هو المعروف في خطاب الشرع حمل على المعروف فحمل خطاب الشرع على المعروف فيه اولى من حمله على غيره هذه قاعده نافعه مثل ذلك مثل ما ينفع في الترجيح في ذلك قول الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقه منهم وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين النافره هل هي التي تخرج في طلب العلم وتطلبه بالنفير ام ان النافره هي التي تجاهد وتكون الطائفه التي تلتمس العلم هي القاعده ما الجواب القاعده من الذين يلتمسون العلم والنافره من الجهاد. قال أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم في ترجيح هذا لأن اسم النفير وأفعاله لا يتقلب في القرآن والسنة إلا على إرادة الجهاد. ما جاء على إرادة أن يكون به أي خروج، بل هو خروج مخصوص للجهاد.
1: نعم. أحسن الله عليك. والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس في خسر، أي هلكة ونقصان، ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا اتصفوا الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالصفة الأولى الإيمان وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم والثانية العمل الصالح وبهما يكمل الإنسان, نفس يكمل الإنسان نفسه والثالثة التواصي بالحق يأمر بعضهم بعضا به والرابعة التواصي بالصبر على ما أمر الله وبهما يكمل الإنسان غيره تفسير سورة الهمزة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة نار الله المنقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده هذه السورة مستفتحة بالوعيد ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله لكلهم زت اللمزة فتقدير الكلام ويل له وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة واللماز من يعيبهم بقوله ومن صبته حرصه ما ذكره
0: المصنف من أن ويل موضوعة للدلالة على الوعيد والتهديد مقتبس من الوضع العربي وأما الحديث المروي أنه اسم واد في جهنم فإنه حديث لا يصح والعرب جعلت خمس كلمات وزنا ومعنا تدل على الوعيد والتهديد هي ويل وويس بالسين ويس وويب بالباء وويك بالكاف وويح فهذه خمس كلمات لا سادس لها كما ذكره ابن خالوي في كتاب ليس كلها عند العرب يراد بها التهديد والوعيد
1: نعم أحسن ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده كما قال تعالى الذي جمع مالا وعدده وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله اخلده فأبقاه في الدنيا لأن الخلود فيها أقصى أمانية إذ لا يؤمن بحياة أخرى ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه فما, له بمخ... فما... فما ماله بمخلده وإن الله معاقبه فقال كلا لا ينبذن وهو جواب قسم محذوف أي أيوة والله لا يطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه ثم هو لا شأنها وعظمه في قوله وما أدراك ما الحطمة ثم فسرها بقوله نار الله المنقدة أي المسعرة المشتعلة المش... بالناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الافئده فتنفذ في من الاجساد الى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب اشد من الم غيرها للطفها، واهلها محبوسون فيها، قد ايسوا من الخروج منها كما قال انها عليهم مؤصده، اي مغلقه عليهم وهم يعذبون فيها في عمد ممدده، اي اعمده طويله. تفسير سوره الفيل، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدره قدر قدرة ربه الذي أرسله فقال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وهو استفهام تقريري أي ما أعملت كيف فعل, ما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه فجعل سعيهم وَمَا دبروه من شر في تَضْلِيعٍ وهو وهم الحبشة الذين جاءوا مكة أو زاة مضمرين هَدْمَ الكعبة انْتِقَامًا من العرب فإن ملكهم أبرهات بَنِي بنى كنيسة عظيمة سماها القليس الكل... وأراد أن
0: يصرف
1: وأراد أن يصرف حج العرب إليها فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها لتتسامع العرب بذلك فتهون وتهون عليهم، فغضب ابرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل للعرب به، واستصحب معه الفيل لهدمها، فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم، فحبس الله الفيل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متتابعة متفرقة، ترميهم بحجرة من سجيل. تقذفهم بحصن صغيرة من سجيل وهو الطين المتحجر فجعلهم كأصف ماكول أي محطمين كبقى الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا يعني وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم
0: فمولد النبي صلى الله عليه وسلم موضع ذكره في القرآن هو في سورة الفيل لما بينهما من التلازم فإن إهلاك الفيل كان مقدمة مبعثه صلى الله عليه وسلم ومن طرائق أبي عبد الله البخاري الحافظ في تفسير القرآن في صحيحه عنايته بالدلالات المتلازمة كقوله رحمه الله تعالى باب الحوض وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر والحوض والكوثر عند أبي عبد الله البخاري مفترقان فإن لكل واحد منهما حقيقة تخصه لكن لما كان الحوض يمد من ماء الكوثر فسر رحمه الله تعالى هذه الآية بكونها متعلقة بالحوض فقال باب الحوض وقول الله تعالى إن أعطيناك الكوثر فالكوثر ملازم للحوض
1: نعم. حسن الله إليكم تفسير سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم إلا في قريش إلا فهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذه السورة مفردة في قبلية النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم والجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشر إذ معناه أن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم اي ما لزمه اعتادوه من الانس به ثم فسره بقوله الى فيهم رحله الشتاء والصيف وهي رحله رحله تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام واخر ما امرهم به اهتماما بما قدمه اليمن
0: أي ايمن ايمن اليمن الاسفل ليس اليمن الاعلى لان اليمن الاعلى لا يذهب اليه في الشتاء اليمن الاعلى يعني صنعاء وتلك الجبال اما اليمن الاسفل تهامة فهي التي كان يقصدها اهل مكه في تجارتهم في الشتاء
1: لدفئها. نعم. امرهم به تماما بما قدم فقال: فليعبدوا رب هذا البيت وخصه بالربوبيه بالربوبيه لفضله وشرفه، ثم ابرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم من موجبه عبادته، فقال: الذي اطعم اطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهي لهم اسباب التجارات. واملهم من خوف فصير بلدهم حرما امنا وعظم قدرهم عند الخلق فلا يتعرض لهم احد بسوء لانهم جيران كعبة معظمة فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت لتعبد لتعبد قريش رب هذا البيت لما انعم عليهم من رح في رحله الشتاء والصيف فاطعمهم من جوع وامنهم من خوف تفسير سورة الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده أرأيت الذي يكذب بالدين وهو الجزاء والاستفهام للتعجب من حالهم وما أبرثهم تكذيبهم تكذيبهم من سوء الصنيع فذلك الذي يدع اليتيم أي فهو ذلك الذي يدع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه ولا يحض غيره والحظ الحث على طعام المسكين وأحرى به أن لا يطعمه, يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال فأويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهن أي فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال سمعت رب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم أما السهو فيها فيقع من كل أحد لأنه وارد قلبي لاختيار لعبد فيه ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فليحمدوهم فيحمدوهم عليها، ويمنعون الماعون أي الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر وإعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو، وما جرت العادة ببدره لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها، فلا هم أحسن عبادة ربهم ولا هم أحسن معاملة خلقه.
0: حديث انس بن مالك رضي الله عنه الذي ذكره المفص... الذي ذكره المصنف يبين حقيقة السهو عن الصلاة، وأن السهو عن الصلاة مركب من شيئين أحدهما ترك أدائها في وقتها، وهو المذكور في قوله: تلك صلاة المنافق يجلس يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان والثاني عدم إقامتها على وجهها. عدم إقامتها على وجهها، وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم، قام فنقرها قليلا، قام فنقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فالسهو عن الصلاة مركب من هذين الشيئين، وأما السهو في الصلاة فهو وارد قلبي يرد على العبد يغفل به عن صلاته. فالخلق يقع منهم السهو في الصلاة وأما السهو عن الصلاة فهو من صفات أهل النفاق ولذلك الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم هل أل هو السهو عن الصلاة أم السهو في الصلاة السهو في الصلاة أو لا السهو في الصلاة أم عن الصلاة السهو في الصلاة طيب ما تقولون في الحديث المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ترك صلاة العصر حتى غابت الشمس، هنا خرج وقتها ولا ما خرج وقتها؟ خرج وقتها، وهذا إحدى حقيقتي السهو عن الصلاة، فهل يكون ذلك واقعا منه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ما الجواب؟ أحسن. أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم قهرا دون اختياره وأما المنافق فهو باختياره ما الدليل من الحديث أنه باختياره يجلس يرقب الشمس وأما هذا مشغول عن مراقبة الشمس نعم.
1: صمعيني. تفسير سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له ان اعطيناك الكوثر وهذا نهر في الجنه ومنه يشخب ميزاباني يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامه
0: ما ذكره المصنف من ان نهر الكوثر يشخب منه ميزاباني يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك في صحيح مسلم والشخب هو الاندفاع بعد حبس وشدة ومنه سمي خروج الحليب شخبا لأنه يخرج بانحباس وشدة فإن الحوض إذا وضع كان مدده من ميزابين يصبان الماء من الكوثر فالكوثر في الجنة والحوض في الأرض ويكون مدد الحوض من الميزابين الذين يصبان من الكوثر وهذا يبين اتصال الحوض بالكوثر ويفسر تبويب البخاري باب الحوض وقال الله تعالى إن أعطيناك الكوثر
1: نعم وفي صحيح مسلم من الناس رضي الله عنه قال بي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى غفاة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سوره فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز عليه خير كثير هو حوض ترد عليه امتي يوم القيامه انيات انيته عدد النجوم السم عدد النجوم فيختل فيختلج العبد منهم فأقول ربي انه من امتي فيقول ما تدري ما احدث ما, أحدث ما احدثت بعدك.
0: ذكر المصنف في هذا الحديث مصير منه الى ان الكوثر الذي امتن به على النبي صلى الله عليه وسلم هو نهر في الجنه. هو نهر في الجنة فإن قال قائل قد قال جماعة من المفسرين من التابعين فمن بعدهم إن الكوثر فوعل من الكثرة وهي كثرة ما يعطى النبي صلى الله عليه وسلم فتفسيره بالكثرة من العطايا التي يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم أعم لأن النهر واحد من تلك العطايا فالتفسير بالأعم أصح لاحظتوا الكلام طيب ما الجواب عن هذا غيره غير هذا الحديث هو ما يمكن يقول الكوثر نهر في الجنة هو مما يعطى النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا يقول ما يخالف اللغة نقول العطاء الكثير في الجنة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لكل المؤمنين عام كما قال تعالى إيش جزاء من ربك عطاء حسابا وقال عطاء غير مجدود وفي كلا الآيتين وقعت كلمة عطاء نكرة والنكرة من مقاصدها عند العرب التكثير فالعطاء الكثير واقع لكل من يدخل الجنة فحينئذ لا يناسب هذا مشهد الامتنان في الآية وإنما المناسب لمشهد الامتنان أن يفسر بأنه النهر الذي في الجنة
1: نعم ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال فصل لربك وانحر أي أخلص كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده وخص هاتين العبادتين بالذكر لفضلهما فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير
0: ما ذكره المصنف من أن الأبتر المقطوع من كل خير أحسن مما ذكره جمع من المفسرين أن الأبتر هو الذي ينقطع نسله فإنهم ذكروا أن هذه السورة نزلت في الرد على العاصب نوائل وأن الله سبحانه وتعالى أخبر بما سيؤول إليه حاله وأنه سيكون أبتر أي لا يبقى له ذكر لانعدام ولده. وهذا التفسير فيه نظر لأمرين أحدهما أن الامتنان بالممدحة على النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء ذكره بالخير وذم مبغضه بانقطاع الخير منه أحسن من ذكر الولد، والآخر أن العاص بن وائل لم ينقطع ولده، بل إن العاص بن وائل من ولده عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومن ولد العاص من ولد عمرو عبد الله، ومن ولد عبد الله محمد، ولمحمد ذرية كبيرة في مصر،
1: نعم. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد لما قدم كعب بن الاشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال نعم قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير منا ونحن يعني أهل أهل الحجيج وأهل السدانة قال أنتم خير منه فنزلت: إن شانئك والابتر ونزلت: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ إلى قوله فلن تجد لهم نصيرا وإسناده صحيح. تفسير سوره الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم قل انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السوره ان يبلغ الكافرين امرا عظيما فقال قل يا ايها الكافرون الباقون على كفركم لا اعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن، ثم أخبر عن حالهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله المستحق وحده للعبادة فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة، ثم كرر براءته من آلهتهم فقال: ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات وتأسيسهم من عباد من عبادته لها. وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال ولا أنتم عبدون ما أعبد للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون فلكل دينه الذي رضيه كما قال لكم دينكم ولي دين فلكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك ولي ديني الذي رضيته لربي وهو رضيه. الذي رضيه لربي وهو الإسلام تفسير سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عن حصولها وأمرا فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين، ووقوع, الفتح ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، أي جماعات تلو جماعات، وذلك في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وأما الإشارة والأمر في في, في الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه
0: كون هذه السورة سورة النصر فيها إشارة إلى دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم استنبطه عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس في قصة مروية في الصحيحين ومثل هذا الاستنباط لا يتعلق بتفسير السورة وإنما يتعلق بهدايتها فإن تفسير السورة يراد به إيضاح معانيها وأما هداية السورة فيندرج فيه هذا وزيادة وتلك الزياده جميع ما يستنبط من المعاني التي تتعلق بالسوره والله سبحانه وتعالى انزل كتابه كتاب هدايه كما قال سبحانه وتعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم وكثير من المفسرين يكون اكثر شغلهم العنايه بايضاح المعاني الذي هو التفسير دون رعايه هدايه القران الكريم التي خصها بعض المشتغلين بالتفسير من الفقهاء بما سموه احكام القران، ثم جعلوه في الاحكام الطلبيه فقط، والقران فيه جميع الاحكام الطلبيه والخبريه، ولهذا ينبغي ان يرعى طالب العلم هدايه القران في قراءته، لان هذا هو الذي هو الذي يزيد الايمان ويثبت الايقان، كما قال عبد الحميد بن باديس رحمه الله، قال: قرات في الزيتونه تفسير البيضاوي كله. فلم اعلم ان القران كتاب هدايه حتى قراته مره ثانيه لان تفسير البيضاوي العناية فيه ماذا في وجوه الاعراب واللغه والنحو اما هدايه القران فيغفل عنها كثير من المفسرين ولا سيما التفاسير المختصره والمتوسطه بخلاف تفاسير السلف فان كثيرا من تفاسير السلف كان فيها بيان هدايه القران مثل ما ذكرنا أن الفاتحة تستمل على أصول الدين فأورد أحد الإخوان سؤالا عن ورود القدر في سورة الفاتحة وبهداية هذه السورة فإن القدر مذكور في سورة الفاتحة من وجوه منها في قوله تعالى مالك يوم الدين فإن يوم الدين هو يوم الجزاء الذي قدره الله سبحانه وتعالى على العباد لأن تقدير الله سبحانه وتعالى على العباد له داران إحداهما الدنيا والثانية الأخرى ومنه قوله تعالى في آخر السورة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإن ما كتبه الله عز وجل لهؤلاء من الإنعام وعلى هؤلاء من الضلال والغضب هو من تقدير الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يعتني طالب العلم في فهم القرآن بهدايته وهدايات السور نوعان النوع الأول الهداية العامة للسورة التي سماها البقاع وجماعة بمقاصد السورة يعني المعاني الكلية التي تعتني فيها السورة مثلا سورة قل هو الله أحد ما هو ما هي الهداية الكبرى التي هي المقصد الأعظم للسورة بيان توحيد توحيد الله عز وجل وأما النوع الثاني فهو الهداية الخاصة التي تتعلق بالآيات واحدة واحدة وربما يستخرج الإنسان من آية واحدة كم بل مئات عشرات بل مئات فإن أبا بكر ابن العربي رحمه الله تعالى ذكر أنه تدارس مع أصحابه المالكية في بغداد آية الوضوء فاستخرجوا منها أكثر أكثر من ثمانمائة مسألة وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي في سورة يوسف ألف فائدة يعني ألف هداية تستفاد من سورة يوسف وهي التي تسمى بأحكام القرآن وفي هذا العصر للعلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى قصر السبق في الإشارة والإشادة بهذا الأصل فيما نشر عنه باسم أحكام القرآن التي أكملها بعده في برنامج الإذاعة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان فإن له برنامج يتعلق بأحكام القرآن والمعنى بها الهدايات المستنبطة التي تستخرج من صور القرآن الكريم. نعم.
1: الله عليكم. تفسير سورة المسد بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا بلهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني, فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا أن يخرج أرسل رسولا ينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتك أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جرمنا عليك إلا صدقه قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا فنزلت تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وأبو لهب من أعمى من النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد العداوة ولديته له فهلك بذلك كما أخبر الله عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال تبت ابي لهب أي خسرت يده وتب فلم يربح والجملة الأولى دعاء عليه والثانية خبر عنه وما أغنى عنه ماله وما كسب وكسبه ولده فلن, ير فلن, يرد, فلن, يرد, فلن يرد عنه ماله ولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به وقد توعد الله بقوله سيصلى نارا ذات لهب أي سيدخل, سيدخل, سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها وامرأته حمالة الحطب وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك وتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية له فعد الله لها في عنقها حبلا من مسد كما قال في جيدها حبل من مسد والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجد لك ضفائر الشعب وكان نزول هذه الصورة قبل موت أبي لهب وامرأته وأخبر الله أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى تفسير سورة الإخلاص عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو الله أحد يعدل ثلث القرآن رواه مسلم الصحيح
0: في وجه تثليث القرآن أن القرآن الكريم ثلاثة أثلاث فالثلث الأول خبر عن الله عز وجل والثلث الثاني خبر عن المخلوق والثلث الثالث خبر عن حق الخالق على المخلوق وسورة الإخلاص متمحضة في الثلث الأول الذي هو خبر عن الخالق وهو الله سبحانه وتعالى اختار هذا جمع من المحققين منهم ابو العباس بن تيميه الحفيد وتلميذه ابن القيم.
1: نعم. احسن الله عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فانزل الله قل هو الله احد الله الصمد رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه أمر, 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 أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنهم فقال له قل هو الله احد اي قل ايها الراسول مبلغا ان الله هو الاحد المنفرد بالكمال المتفرد بالالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات فلا يشاركه احد فيها وانه هو الله الصمد اي السيد الكامل المقصود في قضاء الحواجب في, في, في قضاء الحواجج فالخلق متفرق مفتقرون اليه وهو مستغن عنهم.
0: صمدانية الله تجمع معنيين احدهما كماله وسؤدده في نفسه كماله وسؤدده في نفسه والآخر توجه الخلق إليه في طلب قضاء حوائجهم فلما اجتمع هذان المعنيان صار سبحانه وتعالى صمدا.
1: وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم من كم ومن كماله ومن كماله لم يلد ولم يولد فليس له ولد ولا والد ولم يكن له كفوا أحد فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى تفسير سورة الفلق عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم ترايات انزلت الليله لم ير مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس رواه مسلم ومعنى لم ير مثلهن قط اي في الاستعاذه بهن وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا وإذا في راسي كل ليله جمع كفيه ثم نفث فيهما بالاخلاص والمعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، ويفعل ذلك ثلاث مرات رواه البخاري، وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ, يقرأ, يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، ويمسح بيديه وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بهما متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا وأمره, وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعودا فقال له هنا قل أعوذ أي الجواد
0: ما الفرق بين الأمر بقل في أول الإخلاص وفي المعوذتين الفرق بينهما ان الامر في سوره الاخلاص امر له بالبلاغ اي قل مبلغا الله احد واما في السورتين الاخيرتين الفلق والناس فالامر له بان يقول متعوذا. نعم.
1: اي الجا واعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق من شر ما خلق الله وهو يعم كل مخلوق كل مخلوق فيه شر.
0: قوله وهو يعم كل مخلوق فيه شر إشارة إلى أن قوله تعالى من شر ما خلق لا يقصد به كل مخلوق وإنما يقصد به مخلوق مخصوص وهو المخلوق الذي فيه الشر أما المخلوق الذي في ليس فيه شر فإنه لا يندرج في الاستعادة بهذه الآية فإن من المخلوقات ما لا شر فيه مثل الجنة ومثل العرش ومثل الكرسي فهذه مخلوقات لا شر فيها
1: نعم. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال ومن شر غاسق إذا وقب وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الارواح الشريره والحيوانات المؤذيه وعند التلمذي بسند حسن بسند صحيح عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى القمر فقال يا عائشه استعيذي بالله من شر هذا فان هذا هو الغاسيق اذا وقب فجعل القمر علامه له فجعل, فجعل فجعل
0: فجعل القمر
1: فجعل القمر علامه له نعم
0: يعني في هذا الحديث لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر وقال لها استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب لا يراد به القمر وإنما يراد به الليل والقمر علامة له لأن محل الشر هو الليل وليس القمر لأنه تكون هناك ليالي لا قمر فيها فمحل الشر هو الليل
1: ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعين على سحرهن بالنفخ في معريق لطيفة في العقد المشدودة عليه، ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من, وهو من يكره وهو من يكره وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذ ثار حسده وبرز وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا تفسير سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس مستهل هذه السورة كسابقتها فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك والمصلح, والمصلح لهم ملك الناس وم وم وملكه. وملكه من ربوبيته لكن أفرد لجلالة موقعه إله الناس معبودهم بحق من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي ارادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه فإذا استعاد منه العبد تأخر واندفع عنه فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر ذكر العبد ربه واستعاد به في دفعه ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس.
0: فالآية الأخيرة متعلقة بذكر الموسوس فيه لا بذكر الموسوس فإنه ليس من الناس موسوس لماذا؟ أحسنت لأن الوسوسة إلقاء غيبي وإنما يكون من الناس الوشوشة هذا هو الذي يكون من الناس وأما الجن فهم الذين يكون منهم الوسوسة ولذلك يكون معنى الآية الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس يعني الصدور الموسوس فيه من الجنه ومن الناس وبهذا كمل التعليق على هذا الكتاب بحسب ما يقتضيه الحال ولله الحمد والمنه أكتبان كان في وقت كم يؤذن عليه طيب نبدا بالاجابه فاذا ادى توقفنا ثم اكملنا هذا يقول ما هو تعريف المرؤة والورع وكيف يكون المرء صاحب مروءه وورع أحسن ما قيل في تعريف المروءه أن المروءه هي فعل العبد ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه ذكره أبو البركات المجد بن تيمية وحفيده أبو العباس رحمهما الله تعالى وأما الورع فإن أحسن ما قيل فيه كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين واصفا ذلك القول به هو قول شيخه وأما الورع فأحسن ما قيل فيه كما وصف ذلك القول بهذا الوصف ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين هو قول شيخه أبي العباس بن تيمية الحفيد الورع ترك. ما يخشى ضرره في الآخرة ترك ما يخشى ضرره في الآخرة وأما كيف يكون المرء صاحب مرؤة وورع فإن ملازمة كل ما يتصل بهاتين الحقيقتين المذكورتين آنفا يصل به الإنسان إلى المروءه والورع فإذا كان الإنسان حريصا على التحقق بما يجمله ويزينه متبرئا من كل ما يدنسه ويشينه آل به ذلك إلى أن تكون له مرؤة وإذا كان متنزها من كل ما يخاف ضرره في الآخرة صار ورعا هذا يقول ذكرتم في تفسير العالم في تفسير العالمين أن هذا التعريف الذي شهر وهو كل ما سوى الله للمتكلمين والله سبحانه وتعالى قد قال الحمد لله رب العالمين وقال في الآية الأخرى وهو رب كل شيء فتفسير العالمين بكل شيء عموم أريد به الخصوص لأنه لا يدخل فيه الله فيكون تفسير القرآن بالقرآن أولى من كلام العرب فيكون اسم العالمين اسما لكل شيء خلى الله من القرآن وليس من كلام المتكلمين والجواب أن ما ذكره من العموم والخصوص أوضاع لغوية فهو لم يفسر القرآن بالقرآن هو فسره بالوضع الذي ادعاه في العموم والخصوص فإذا كان المرد إلى الوضع اللغوي فإن العرب لا تعرف العالمين إلا للأجناس المتشابهة، فهي تسمى فهي تسمي الأفراد المتجانسة باسم العالم، فيقال عالم الملائكة لما بينها من التشابه في جنسها، وتقول عالم الجن لما فيها من التشابه في جنسها، وتبقى وراء ذلك مخلوقات وتبقى وراء ذلك مخلوقات لا جنس لها، مثل الجنة والعرش والكرسي فإنها أفراد ليس لها شريك من جنسها فهي خارجة من اسم العالمين والآية الدالة على عموم ربوبية الله لكل شيء قوله تعالى وهو رب كل شيء هذا يقول ذكرتم أن الإنكار بالقلب هو بغض ذلك المنكر بقلبه ألا يكون هذا القدر مشتركا حتى في, من حتى في من ينكر بيده ولسانه بمعنى هل يمكن أن يكون الإنكار بالقلب؟ ومفارقه مكان المنكر عند تعذر الانكار باليد واللسان والجواب ان مفارقه المكان ليست من انكار القلب بل هي زياده عليه فان انكار المنكر هو بغضه بالقلب وهذا اقل درجاته فان فارق هذا صار من انكاره بالقدره بمفارقه المكان وتركه وهجر اهله فليست مندرجه في ضمن الحقيقه الموضوعه للانكار بالقلب هذا يقول في الحديث تكلتك أمك وفي الآخر تربت يداك مما لم تقصد حقيقته هل هذا موقف على السماع أم عائد للعرف كما جرت الآن بعض الكلمات التي بين الناس مما لا تقصد حقيقتها بل هذا أمر مرده للعرف فإذا تعارف الإنسان على كلمة لا يريدون بها حقيقتها جاز ذلك هذا يقول ما صحة حديث من حلف بالله والعزف فليقل لا إله إلا الله وإن صح يقاس على جميع الحلف بغير الله ويقال لا إله إلا الله؟ الجواب هذا الحديث في الصحيحين وفيه بيان كفارة الحلف بغير الله عز وجل، سواء حلف باللات والعزى أو حلف بغيرها، فإذا حلف المرء بغير الله عز وجل فإن كفارته أن يقول لا إله إلا الله، وإنما ذكر في الحديث لأن أكثر أيمان العرب في ذلك الزمن كانت باللات والعزى، فإذا حلف إنسان سهوا أو غفلة أو نسيانا بغير الله عز وجل فليقل لا إله إلا الله فإنها كفارتها يقول هذا السائل عرفتم الشفاعة أن سؤال الشافع الله للمشفوع جلب خير أو دفع ضر هل تكون الشفاعة على هذا الوجه في غير الآخرة أليس أن نقول هو سؤال الشافع الله للمشفوع أن يدخله الجنة أو يخرجه من النار أو يخفف عنه الشفاعة لا تختص بالآخرة فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب أمضيت في الدنيا كما ثبت في صحيح مسلم أنه أخرج من النار فجعل في ضحضاح لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه ومنها أيضا استسقاءه صلى الله عليه وسلم المطر لما سأله الأعراب فهذا من جنس الشفاعة فالشفاعة لا تختص بالآخرة فقط وإن كان أكثر الشفاعة المطلوبة المنتظرة هي الشفاعة التي في الآخرة يقول هل يطلق التوحيد ويراد به الدين كله؟ نعم يجوز أن يطلق التوحيد ويراد به الدين كله لأنه من باب إطلاق الجزء على الكل تعظيما له وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات يعني لأمهات دينهم واحد ودينهم واحد يعني التوحيد يقول هل العلم فتح من الله أم هو مكتسب أم بكليهما لأن كثيرا من الطلبة ينصرفون عن الطلب مع كونهم من الجادين بدعوى انهم لا يستوعبون المسائل، وان فهمهم ضعيف، او انهم لا يجدون من يدارسهم العلم. لا ريب ان المطالب القلبيه هي محض فضل الله عز وجل، وان العبد لا يستطيع بقواه ان يكتسب شيئا. فكما ان النبوه اختيار فان العلم اختيار يختار الله عز وجل به من يشاء. لكن للانسان وسع في اتخاذ الاسباب التي توصل اليه. ومن يظن أن الأسباب وحدها كافية في ذلك فهو أضل من حمار أهله لأن العلم ميراث النبوة وكما أن الله اصطفى بالنبوة فإن الله يصطفي بالعلم وهذا يوجب على العبد أن لا, يتكل أن لا يكل نفسه إلى قدراتها من حفظ وذكاء ونباهة وصحبة بل لا بد أن يكون دائم السؤال والرغبة إلى الله عز وجل أن يرزقه العلم فإنه إذا أدمن طرق الباب بالدعاء فتح الله سبحانه وتعالى له فالأسباب شيء معين لكنها ليست سببا مستقلا فيجتمع في ذلك الفتح من الله عز وجل واتخاذ أسباب توصل إلى العلم فيتخذ الإنسان الأسباب ويديم سؤال الله عز وجل أن يرزقه العلم قال ورد في حديث ابن عباس الذي فيه عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم جملة وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فما معنى هذه الجملة؟ معنى هذه الجملة أن سفيان وهو ابن عيينة الهلالي رحمه الله أحد أتباع التابعين وصف ركوب الجن بعضهم على بعض، فحرف يده، يعني لم يجعلها مستقيمة وإنما أمالها، ثم بدد بين أصابعه، أي لم يجعلها ملتصقة بل بدد بها، فحرف اليد وبدد بين أصابع على صورة المراقي يعني على صورة الدرج فالجن يركب بعضهم على بعض بهذه الصورة في طلب معرفة الغيب يقول هذا السائل من أراد أن يحفظ متون العلم فهل يحفظ المطولات ويكتفي بها عن المختصرات لأنها تشمل المختصرات وزيادة فمثلا هو يحفظ الطالب في النحو الألفية ويستغني بها عن الآج الرامية هو الجواب أنتم تدرسون في الجامعة اكثركم طيب ليش درستوا في كان جيته في الجامعة أولا هذا غلط في التصور وللأسف أنه انتشر هذا غلط لا يمكن أن تصل إلى المحفوظات العليا إلا بتلك المحفوظات ثم إن النفس لها إقبال وإدبار وقوة وضعف ونشاط وفتور فلا بد من اغتنامه ومن اغتنامه أن ينشأ الناشئ في العلم بحفظ المختصرات فيتقن في كل فن متنا مختصرا بحفظه وفهمه فإن بقيت له قوة وساعة من الوقت فإنه يتقي بعد ذلك إلى المطولات والمرء قد يصعد إلى المطولات ثم لا يصل وأضرب لكم مثلا بمن يحفظ الصحيحين فإنه لو قدر وجود أحد يحفظ الصحيحين بأسانيدها فإنه لا يحفظ من الأحاديث التي تدور عليها أحكام الإسلام إلا قريبا من النصف وليس النصف ويبقى أكثر من النصف لم يحفظه لكنه لو حفظ بلوغ المرام لحفظ أحاديث الأحكام ومن الناس من يتعلق بحفظ الصحيحين يعني مختصرهما فيحفظ الصحيحين ويزعم أنه وصل في حفظ السنة وهو لم يحفظ أكثر من النصف بينما حافظ بلوغ المرام أكثر منه معرفة بأحكام السنة لأنه قد ترك أكثر من النصف لم يحفظه ولذلك إلزموا جادة من سبق وإياكم بالمقالات التي تولد تجد بعض الناس سيقول إحفظ عشر ألفيات ولا يحفظ أي مختصر وهل يضمن قوته ووقته حتى يحفظ هذه العشر ثم صاروا يقولون الإنسان لا ينبغي له أن يحفظ مقدمات المتون ولا خواتمها لأنها ما فيها فائدة والقائل هو الذي كلامه ليس فيه فائدة لأنك تأتي في بعض المتون تجد أن الفائدة في أولها فمثلا تصنيف الشافعي للأصول وأنه أول من صنف فيها أين ذكره العمريطي في أي, في أي مكان في النظم الحمد لله الذي قد اظهر علم الوصول للوراء واشهر على لسان الشافعي وهونا تابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم او كبارا الى اخر المقال، اين ذكرها؟ في اول كتاب في اول النقد فالذي ياتي يحذف المقدمه لا يحفظ هذه المساله. يقول ما معنى من المسائل التي النار فيها تحت الرماد؟ يعني هذه كلمه الله اعلم وصلى الله عليه وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين.